0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Ostatnio za- zastanawiałem się, Pat, dlaczego za każdym razem mówię dzień dobry Państwu, witamy i tak dalej. Przecież to chyba utarło się od samego początku i nie przemyślałem tej e, decyzji powitalnej. Decyzja powitalna.
1: No mamy nowy tytuł powieści Mroza.
0: I teraz e, już chyba jest za późno, żeby e, to zmieniać. Ale mógłbym na przykład... Kuba nigdy nie
1: jest za późno. Nigdy nie jest za późno.
0: Siemaneczko.
1: A to niby ja słuchaduję,
0: nie? Że jestem w tym wieku, że... Prostu... Siemaneczko, mówi Kuba no Wojtaszczko. No dobra, Pat. O czym w najnowszym odcinku.
1: Jak zwykle, przyjrzymy się dziś gorącym newsom ze świata serialowego, ale to nie tylko. Zajrzymy za kulisy oraz na ekrany Apple TV, Plus, który prezentuje nam reklamowany pozycją samym Nilem serial o inwazji obcych. Nazywa się Inwazja. <ślesz> <ślesz> I o tym dzisiaj nie spać słuchać.
0: No po co utrudniać proste tytuły? Oj, jak myślę, to mi się od
1: razu przypomniało. Kiedyś na Wielkopolskiej Telewizji Kablowej WTK był program filmowy, który, powiedzmy sobie, no, nie miał zbyt głębokiego researchu. Podejrzewam, że był nagrywany w momencie, w którym te filmy wchodziły do kini, trzeba było wziąć gazetę i przeczytać. I tam były najlepsze zapowiedzi świata. I to było, Do dziś uważam, że to jest sukces dziennikarsko podderski, bo na przykład były takie zapowiedzi. Od dziś w kinach film Roboty opowiada o robotach. Zobaczmy gwiazdą. I no, ale... nie było, i nie było. Film w kinach. Ale co? Prawdę powiedzieli prawdę. Ojku, wspaniałe to było. To jest ta sama telewizja, w której była moja ulubiona zapowiedź pogody. Tak, Gdzie opowiadałem o tym? Wielokrotnie. Słońce zeszło o 5, zajdzie o 17. Polecam.
0: No, wiesz, co nie. nie co wzejd- polecasz
1: dzisiaj jak słońce, Kuba? Niosę?
0: Nie wsejdzie wze- nie, nie nie na pewno serial z Katrin Hahn.
1: O, jak ładnie przeszedłeś. Tak, pierwszy news dotyczy produkcji, która miała traktować się o biografii John Rivers w jej najtrudniejszych latach. Jak wiemy, większość biografii komików łączy w sobie, że ich życie nie było usłane różami. Część życia John Rivers, o czym ona sama mówiła w wielu monologach, do dużowych nie należała i te momenty chciał spotletować serial produkcji Showtime, jeżeli się nie mylę.
0: Tak, Showtime i Katrin Hahn dostała główną rolę, z czego się bardzo ucieszyliśmy. No niestety córka John Rivers, Melissa, nie zgodziła się oddać pełnych praw do, do życia komiczki. I szkoda, nie tylko dlatego, że na pewno życie John Rivers jest super fascynujące i fajnie byłoby to właśnie zobaczyć w czy limitowanym no pewnie limitowanym serialu, to Katrin Hahn jest taką aktorką, której jest ciągle za mało. I faktycznie, pomimo, że pojawiała się w naszym serialowym życiu przez, no już od dawien dawna. No i to tak jest ma muśka. I w filmowym również, ale to dopiero WandaVision, czyli serial y, marvelowsko-disneyowski, wybił ją y, od no, takiej czołówki, co jest z jednej strony super sprawiedliwe, a z drugiej strony no nie do końca, no bo to jednak jest no, serial o super superbohaterach, gdzie ona jest fajna, a właśnie Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że właśnie jej postać, czyli Agatha Hartnett, z WandaVision dostanie swój
1: spin-off.
0: Czyli będziemy pewnie Katrin Han częściej widzieć właśnie w Marvelu. Super. No tak, ale nie chciałbyś zobaczyć jej właśnie jako John Rivers na, na małym ekranie?
1: Tam dużo kontrowersji było po ogłoszeniu planów do stworzenia tej produkcji. Pierwsza była taka, że Sara Silverman podniosła głos w kontekście tego, że John Rivers była głośną przedstawicielką społeczności żydowskiej i mówi, że w kontekście tego, że mocno zwraca się uwagę kto kogo gra, kto w kogo się wciela, że tę postać akurat powinna zagrać również przedstawicielka społeczności żydowskiej. Tutaj zaczęły się jakieś kontrowersje, natomiast najdziwniejsze w całej akcji jest to, że Showtime i producenci, w tym Greg Berlanti, ogłosili ten projekt nie mając praw. no No bo to jest z reguły tak... Że podpisujesz umowę na prawa, piszesz na podstawie tego pierwszy draft pilota, czyli scenariusza, to potem akceptuje studio, producenci, w zależności od umowy osoba, która przekazała prawa, ale nie ogłaszasz projektu bezprawno. To jest tak jakbyśmy my teraz powiedzieli, że robimy podcast z Joanną Kulik, 24 odcinki z jej życia i nagle się okazuje, że wszyscy o mówią, a potem, że a, a Joanna o niczym nie
0: wie. No, John Rivers na pewno o niczym nie wie.
1: Ja ją akurat bardzo lubiłem. Bardzo uważam, że jej styl komediowy był fantastyczny. Do dzisiaj kocham. Żart. Rodzice całe życie podpowiadali mi, czemu nie mogę być jak kuzynka Sheila, kuzynka Sheila. Sheila umarła przy narodzinach. <laughs> No, ale nie uważasz, że tam do czegoś musiało dojść, no bo nikt by nie ogłosił bez tego, być może Melisa chciała za dużo kasy, ale to już wchodzimy na plotka.
0: Czy być może też tak, i to jest częsty przypadek, że po prostu osoby, które posiadają prawa do, w cudzysłowie, życia, osoby, która już nie żyje, najczęściej chcą, wiesz, tak spiłować wszystkie kąty, żeby wy, wyszła trochę laurka. Mhm. A no nie oszukujmy się, życie John Rivers no to nie jest róże wszędzie usypane, no bo to była jedna z takich najostrzejszych komiczek amerykańskich, która faktycznie, no tak, punktowała dosyć mocno a, spo, społeczność amerykańską.
1: There are lots of celebrities theoretically in the audience. Well, Angelina Jolie is a friend of mine who is very charitable. She was saying to me, if I can just make one person happy, I said easy. Just give Jennifer Anderson back her husband. It is just...
0: No i wydaje mi się, że...
1: I wyśmiewała wszystkich celebrytów i to robiła im w twarz. To też było super. Istniała w tym świecie i wyśmiewała go. Ona też przecież ustawiła znowu na mapę cały ten czerwony dywan. Plus pisała książki. W tym dwie są tak wspaniałe, że audiobooki ich słucham przynajmniej raz w roku i się śmieje non-stop. To są dwie takie niby w stylu pamiętników, gdzie ona zapisuje codzienne myśli. Co chwilę, wiesz, wciskając szpile w w różne postacie, o których słyszy z radia i telewizji. A też dodajmy, że była to postać niezwykła w kontekście ewolucji kobiet w telewizji, bo to jest pierwsza Amerykanka, która prowadziła swój własny talk show. To Kiedy prawda. odeszła z Tonight Show, u boku Johnego Kersona, który potem się już nigdy do niej w życiu nie odezwał i uznał to za wielką zdradę. Fox zrezygnował z tego talk show, to chyba były lata 70. I trzy miesiące po tej rezygnacji jej mąż popełnił samobójstwo. I ten serial miał się skupiać właśnie na tym okresie.
0: Teraz o razu, jak tu powiedziałeś, pomyślałem o tym serialu Hacks z przypomnij mi nazwisko. Jean Smart. Jean Smart, że faktycznie ona była, być może John Rivers była w jakiś sposób pierwowzorem tej postaci, że tam faktycznie Hux ma swój talk show przez Moment i była też jakby w tym serialu pierwszą kobietą, która go prowadziła. Co mi się bardzo podobało w Huxie i ciekawe, czy też by poszli w tę stronę producenci serialu z Karin Han, że tam nie było żartów w sensie nie było tych monologów scenicznych, nie było stand-upów, mhm. tylko to wszystko było w takim domyśle. To był bardzo ciekawy zabieg, ponieważ aktorki, które czy generalnie aktorzy i aktorki, którzy nie są stand nie muszą jakby silić się na to, żeby odgrywać. No bo to jest trudna sztuka, wyjść do ludzi, mimo że jesteś aktorem czy aktorką, wyjść do ludzi i uprawiać stand-up. Ale, już kończąc ten wątek, jakby ta informacja o tym, że, że skasowano, skasowano ten serial, nawet nie skasowano, nie dopuszczono do dalszej produkcji, przyczynił się do mojego mini-researchu, tudzież w pisaniu w Google. E, no i... poczekaj, ja,
1: ja ci zrobię jingle, a ty zaczniesz mówić. Ładnie? Dobra. Seriale, które nigdy nie powstały. Aż dwa. Nie. Tak... Dwa seriale, które nigdy nie powstały. Tak nie znać słuchać.
0: Tak naprawdę jest ich, jest ich y, bardzo długa lista, ale. Mm, no to skupiłem, ile tych dżingli
1: mam robić, Kuba?
0: Skupiłem się na, y, na dwóch. Z poprzedniego roku. W sensie, że w poprzednim roku powinny wyjść, a zostały skasowane gdzieś. Czy to przez COVID, czy, czy nie? Zaraz do tego dojdę. I czy użyjemy rzeczy... naszego
1: ulubionego słowa GNOJE? GNOJE nie. skasowały? Nie.
0: Nie skasowały. Znaczy, w sensie jeden to trochę, trochę, trochę przykro. I jeden to jest Confederate z 2020 roku. Twoich ulubieńców, e, czyli no, producentów. już mi się zbiera. Producentów GroTron Beniofa i Waisa. Nie lubię ich. Zabili mi Denedys. I ten Confederate miał opowiadać o alternatywnej historii Stanów Zjednoczonych, kiedy amerykańska wojna domowa kończy się. Tak, przepraszam, kończy się remisem, jakby takim clinchem. I no z jednej strony to jest ciekawe, no bo wiadomo, że lubimy alternatywne historie i jakby to się potoczyło, na przykład Polska, nie wiem, nie istniałaby.
1: Najważniejsza rzecz dotycząca tego serialu czuła się tego, że w związku z alternatywną historią zakończenia wojny secesyjnej nie obalono niewolnictwa w, stanach, w scenariuszach tak. tego serialu.
0: No właśnie, no i te głosy, pojawiły się głosy, które wskazywały, że to będzie fan fiction e, niewolnictwa, czyli co by było gdyby. No i jakby to są takie upra- uprawomocnione głosy. No bo jak dwóch białych kolesi może mówić o tym, jakby to było, gdyby niewolnictwo cały czas istniało w Stanach. No i generalnie niby te, te głosy sprzeciwu nie spowodowały finalnie zamknięcia produkcji, ale na pewno gdzieś tam ją na boczny tor ustawiły. I tak z biegiem lat, bo to, to trwało od 2017 roku, przesuwano powstawanie tego serialu przesuwano, aż w końcu w 2020 roku HBO potwierdziło, że, że w ogóle ten serial już nie jest brany pod uwagę. No ciekawe, w sensie nie pamiętam kiedy gra o Tron się skończyła, powiedz mi rok 2019. To było?
1: Nie, mnie już wymazałem z pamięci ten koniec. Czyli faktycznie... Ja
0: czekam cały czas na
1: ostatni sezon. A kiedy będzie? No właśnie.
0: Czyli w 2017 być może no oni jeszcze byli, wiesz, super na topie, nie? Wise i... Tak, Tenio... oni to
1: rozwijali w czasie kręcenia ostatniego sezonu Gdy o Tron, ale przypomnę, że to się nie rozwinęło też dlatego, że zaraz po zakończeniu Gdy o Tron oni przeskoczyli do Gwiezdnych Wojen, z których po Beklaszu Gdy o Tron zrezygnowano i wskoczyli na umowę z Netflixem, więc to by też kolidowało z ich planami tworzenia... Jednocześnie produkcji dla Netflixa i dla HBO. Mm,
0: mm. No a drugim serialem jest serial, który miał produkować Amazon i nazywa się Cortez. I to jest taki.
1: Cortez, jak ten nasz piosenkarz?
0: Nie. Jako znany, proszę ja ciebie, 15 wieczny slash wieczny konkwistador. O matko. Herman Cortez. I to był Kolo, który pojechał do Meksyku z Hiszpanii, zatłukł Azteków i opanował tenże kraj. Podbił go i miał go grać najwspanialszy w świecie Javier Bardem, który się pojawia w trzech scenach Duny. Ostatnio. No i, t- i ta produkcja, pomimo, że stworzona przez Stevena Zaylana, chyba tak to się czyta, on zrobił między innymi serial The Night Of, ale też napisał w sensie scenariusze do The Irishman'a, listy Schindlera, współtworzył Moneyball z Sorkinem, więc generalnie to nazwisko jest wspaniałe, tym no i Javier Bardem, sorry, jest najlepszy na świecie. No, ale przez COVID e, zostało to, ta produkcja została zakończona, a szkoda, bo zapowiadało się, wiesz, tak na, na maksa bombastycznie.
1: E, no jednak. Bombastycznie. Bombastycznie, zmaniowałem też.
0: ale wiesz. Mr. Bombasty! Od, wzorowania Azteków. No wspaniałe. To tak jakby, jak czytałem o tym, mówię, kurde, tyle rzeczy się robi i na przykład inwazję, a nie mogli zrobić no takiego, wiesz, wiadomo, że to pewnie byłoby mocno, czy ten, ta, ten główny bohater byłby na, na pewno jako postać negatywna przedstawiony, no bo jednak, no, nie była to chlubna postać, <ścoughs> bo to nie było odkrycie oczywiście w Meksyku, tylko jednak Wiesz, ludobójstwo, ale wydaje mi się, że taki, e, taki serial byłby mega istotny.
1: A czy mnie się nie wydaje, że ten Steven Zeylan, o którym opowiadałeś, czy my o nim ostatnio nie wspominaliśmy przy okazji tego, że on robi jakiś nowy serial? On robi replaya przecież dla Showtime'u.
0: No okay, okej. Utalentowanego
1: skupia. pana replaya z Hot Priestem, jakąś na Andrew Scottem. No, on to super. No, i to ma być już w przyszłym roku w ogóle ten replay. Patrz, ile newsów, news za newsem. Tylko w Nie Spać, Słuchać. Nie Spać, Słuchać. Spoko. A oglądałbyś ten serial o Konkwistatorze? Tak.
0: To znaczy, oczywiście w zależności, czy byłoby to dobre. Bo wiadomo, że to jest różnie. Mamy seriale, na które bardzo czekamy, ponieważ fabularnie zapowiadają się świetnie. I wspomniałem o tym... Teraz zrobię paczek i...
1: Segway. Segway jakie przejście. To uważaj, Kuba buduje most z newsów do tematu przewodniego.
0: Wspomnieliśmy ostatnio, czy to ja wspomniałem, że Apple, jak zapowiadaliśmy serial z Meryl Streep na Apple, że zawsze na papierze te seriale brzmią po prostu jako majstersztyki. Czy mówimy o The Morning Show, czy mówimy o tym serialu już z, z, z Josephem y, Juniorem, ja się nazywał. Tak?
1: Joseph Gordon-Levitt, Mr. So- Go- Corman.
0: No, jakby w sensie czytamy o tym i mówimy, o super. I później dostajemy serial Apple, który y, pomimo wielkich budżetów no, jest co najwyżej mierny. I czy tak samo jest z Inwazją? No, dla mnie tak, nie wiem, jak ty myślisz.
1: O, i to jest ten most, który zbudowałeś? Zły
0: most urunął. runął. <laughs> ja już się zgubiłem. Ale dobrze, no.
1: to były newsy, a teraz przechodzimy do tematu głównego, czyli do serialu Inwazja, który zapowiadał się świetnie, i czy dotrzymał obietnicy swojej zapowiedzi. O tym już teraz w nie spać słuchać. My, I'm keeping you safe. Safe from what? Łączymy się z inną planetą, na której stale egzystuje Kuba Wojtaszczyk. Halo, Kuba!
0: Halo, Halo, inwazja nie spełniła moich oczekiwań. Do widzenia.
1: Dziękujemy, to był wola. <laughs> na nie spać, słuchajcie. <laughs> Producentem podcastu
0: jest Estrada Poznańska.
1: Ja, może zacznę od opisu serialu, który mnie przynajmniej zaciekawił. On jest bardzo króciutki. Ziemię nawiedza obca cywilizacja. Kropka. Wydarzenia oglądamy oczami zwykłych mieszkańców naszej planety, którzy rozprzestrzenieni są w różnych częściach globu. Co więcej, wydarzenia rozgrywają się w czasie rzeczywistym, kiedy wszyscy starają się zrozumieć, co dzieje się wokół nich. Boom. I teraz, gdybym nie znał tego opisu, to bym nie przygotował się na to, jak wolno ta akcja się rozgrywa.
0: To mało powiedziane.
1: (laughs) Żółwie mówią szybciej, szybciej. W tym serialu, który nazywa się Inwazja, najdziwniejsze jest to, że brakuje tej inwazji. Zacznę od plusów. On jest przepięknie zrobiony. I pierwszy odcinek, który wprowadza cię w akcję ma... Tak piękne ujęcia, tak ładną pracę kamery, takie światło, taką postprodukcję obrazu i dźwięku, że złapał mnie. Być może byłem spragniony czegoś, co rozwija się lekko wolniej, bo zawsze pierwszy epizod stabilizuje i wprowadza cię w świat, który chce nam pokazać. No i sam Nil jest świetny. Ojej, jak ja go lubię. Cały czas widzę Jurassic Park, jak ściąga okulary i widzi brontozaura. I mówię sobie, mmm, może zdobędę jakiś ukłon i zobaczę dinozaurę, tutaj widzi kruki. No i zaczynają potem mówić. I pojawia się kolejny bohater i kolejna bohaterka i kolejny bohater i kolejna bohaterka. I mówisz sobie, no ciekawa propozycja, jak na serial, w którym obcy atakują ziemię, to na razie są takie świerszcze, nie?
0: Tak. Zwłaszcza, że sam Nil
1: zwłaszcza, że sam Nil no ma ciekawą rolę
0: w napisach początkowych jest po end i generalnie jego postać jest bardzo marginalna pomimo, że
1: wprowadzająca
0: wprowadzająca i wydaje mi się, że po prostu miała przyciągnąć na ekrany, no nie wiem czy fanów Jurassic Park ale na pewno osoby, które którym mało sama Nila ostatnio mhm. bo tak naprawdę W dużej mierze ten serial skupia się na na osobach niebiałych, bo jesteśmy w Japonii, Iraku.
1: W małym miasteczku w Wielkiej Brytanii.
0: Tak, ale to są biali faktycznie. Właściwie dziecko tam jest. I jeszcze jest taka rodzina amerykańska skąd jest takowita... Ja się wiem, mówi?
1: ona jest z Iranu, grają Golshifte Farani. falani. falani. I ona czyli jest... irańskiego
0: pochodzenia e, rodziny. No i tak, to wszystko wygląda super. W sensie, tak jak powiedziałeś, faktycznie zdjęcia są ekstra. Mnie moją uwagę bardzo przykuło intro, Przepiękna bo jest, pięknie jest to zrobione. Ale jakby generalnie w ogóle w ogóle nie oddaje charakteru tego tego serialu. Bo oglądając to intro, mamy wrażenie, że faktycznie świat jest na na skraju końca. Ludzie się chowają gdzie tylko mogą, ponieważ Ziemia najprawdopodobniej jest atakowana, nie wiadomo przez co. Spadają satelity na Ziemię też
1: i niszczą dużo. Tak, ale... Ile zobaczyłeś odcinków? Cztery. Ja zobaczyłem wszystko. Serial ma mniej więcej jeden odcinek, to 40 minut godzina. Godzina jest... Ja zobaczyłem 10 odcinków w 4 godziny.
0: Przewijałem. Jak myślisz,
1: co robię? Przewijałem. Bo są wątki, które są tak nudne i jak się okazuje nic nie wnoszą do finału, więc intuicyjnie dobrze, że je przewijałem. Są wątki, które są ciekawe, właściwie dwa są najciekawsze i resztę bym usunął, bo jest wątek pracownicy Jasy, czyli japońskiej wersji NASY, która jest oczywiście beautiful mind, niezwykle uzdolniona, jako jedyna osoba w 6 sekund potrafi poprzez ruchy na klawiaturze uruchomić komunikację z obcymi, ustawić teleskop i takie różne rzeczy. I ona jest tak pięknie podretowana przez aktorkę, która wciela się w jej rolę. Kutsuna. I ta aktorka ma coś takiego, że mnie przyciąga do ekranu nie mogłem przestać jej oglądać. I jest wątek grany właśnie przez tą irańską aktorkę Golshifte Farani Ja tylko przypomnę, że Golshifte Możecie kojarzyć i z Piratów z Karaibów i ona grała i u Ridleya Scotta, chyba w tym The Next Three Days, ale przede wszystkim u Faradiego, Asgard Fadali dobrze kojarzy
0: rozwód? Tak, chyba mi się wydaje. I, ale
1: zasłynęła tym, że jest pierwszą irańską aktorką, która pojawiła się w amerykańskim filmie. I od chyba 2008-2009 roku mieszka we Francji, bo jak googlowałem ją, żeby sprawdzić jak wymawia się poprawnie jej imię, to mówiła przepiękną francuszczyzną.
0: Jej postać, ona jest lekarką slash gospodynią domową, która opiekuje się dwójką dzieciaków i ma męża, żyją na przedmieściach miasta amerykańskiego i są dziani generalnie. No i okazuje się bardzo szybko, że jej mąż ją zdradza z białą laską. I to wszystko właśnie w w obliczu tej katastrofy. Ona
1: dowiaduje się o tej zdradzie wieczorem, kiedy pół ich miasteczka zostaje zniszczone.
0: Tak, no i generalnie tak. To jest super wszystko przewidywalne, ponieważ no oni uciekają, uciekają z tego miasteczka. Właściwie nie wiemy skąd wiedzą, że mają uciekać nagle. Nikt niczym nie mówi, to miasto, okej, okay, jest w jakiś sposób zbombardowane. Bardziej chodzi o to, że to może był atak terrorystyczny, bo też oczywiście biali sąsiedzi ich podejrzewają o, o to, że mieli coś z tym do czynienia, bo ich dom przynajmniej na początku stoi, a pozostałych nie. Nikim nie chce też pomóc, co jest dosyć e, interesujące, ale też nie jest to e, nic nowego. No ale pojawiają się takie rysy na szkleje tej, tej postaci, bo na przykład kradnie samochód, bo nie Tesla, a, a prąd zaczyna, w sensie elektryka zaczyna szwankować, więc kradnie e, samochód na jakimś tam parkingu przy knajpie i to jest bardzo fajne. To jest interesujące, ponieważ pokazuje, że w obliczu... Zagrożenia
1: rodziny jesteś zdolny tak, do wszystkiego. No, tak, że
0: tak. jakby empatia trochę już e, przestaje działać. Aczkolwiek cały ten wątek jest właściwie... Tej rodziny jest zdominowany przez to, że ten kolej zdradził. No i są jeszcze jej dzieci. Ten syn jest taki trochę... Trochę creepy i w pewnym momencie ucieka. I oczywiście nikt się nie zorientował, że, jakby, że po pierwsze, że go nie ma. I nagle się okazuje, że jest na tyle szybki ten syn, że przez cały las przebiegł. No bo szukają. dzieci są
1: szybkie, Kuba.
0: No, no, no tak. I to jest takie absurdalne dla mnie to ten scenariusz po prostu.
1: A czy ta rodzina ma najgorszy dzień w życiu, bo akcja nie wiem czy to podkreśliliśmy, rozgrywa się w czasie rzeczywistym, czyli rozgrywa się bardzo wolno, bo z godziny na godzinę dowiadujemy się co się dzieje, dowiadujemy się, że coś zagraża naszej planecie, a dopiero pod koniec piątego odcinka dowiadują się bohaterowie i bohaterki co to jest bo na razie są takie domniemania no i rzeczywiście jest to bardzo prawdopodobne, bo nie od razu wiesz wszystko, prawda? Jak jest jakiś wybuch, dochodzi do jakiejś eksplozji to za zanim się pozna przyczyny, albo się dowie jak to wpływa globalnie, albo co się dzieje w innych miastach, kiedy odcięta zostaje komunikacja, to trochę trwa, szczególnie, że komórki nie działają, z internetem jest problem, działają tylko czasem telefony stacjonarne i tutaj jestem w stanie zrozumieć ten chaos. Oni po prostu wyjeżdżają z miasta, bo coś je atakuje i potem dopiero na bieżąco korygują swoją trasę, bo tu spotykają wojsko. Tu dzieją się jakieś rzeczy, tu morderstwa, więc muszą na bieżąco działać. I to jest trochę wiarygodne. Najbardziej niewiarygodne jest to, ile w tym szale związanym z ewakuacją swoją, z próbą ratowania życia przed niewiadomą, jest takich wątków z telenoweli właśnie wrzuconych, bo w przeciągu kilku godzin ta kobieta dowiaduje się wszystkiego, co normalnie, wiesz, nie wychodzi tak od razu. Tak. I od razu konfrontuje, potem są jeszcze jakieś tajne telefony i ona odkrywa wszystko, grzebie w komórce, podsłuchuje, no, rozgrywa się tam naprawdę każda możliwa rzecz, jaka jest na kadce napisana pod tytułem Dramat rodzinny w tym serialu się pojawia. Co nie przeszkadzało mi w oglądaniu tego wątku, bo uważam, że ona trzyma ten serial i jakby nie było... Rozumiem, dlaczego jest na plakacie ona właśnie z dziećmi.
0: Dla mnie ten wątek jest okropny. Ale to przez męża,
1: <grym> czy przez dzieci?
0: Tak jak powiedziałeś, to też, ale tak jak mm-hmm. powiedziałeś, w sensie nie tylko ten wątek, bo tak jak powiedziałeś, że przez to, że to po co do tego serialu przyszliśmy, czyli po inwazję obcych i sprawdzenie, jak ludzie sobie radzą w tej sytuacji, po to przychodzisz. To jest twój główny cel, przynajmniej tak. dla mnie. No i dla ciebie też. Ale dostajesz, tak jak powiedziałeś, operę mydlaną, która... Jest głównym, okazuje się, wątkiem w tym serialu. Nie tylko z punktu widzenia tej rodziny, ale też mówiłeś o postaci granej przez Shioli Kutsunę, czyli tą pracownicę japońskiej nasy, tak. która jest tak, ma, ma piękny umysł, do tego jeszcze oczywiście jest lesbijką, która była w związku z pierwszą, tak. pierwszą japońską astronautką, I ten wątek jest również poprowadzony na zasadzie, że ja nie wierzę, że w obliczu katastrofy, takiej katastrofy, że miasta płoną na całym świecie, samoloty spadają, ty masz czas na to, żeby iść na przykład do ojca swojej partnerki, go poznać i rozmawiać przez pół odcinka o dzieciństwie jego córki. Na przykład, no co się nie dzieje? Ty musisz myśleć... Jakby co robić, jak przeżyć, gdzie uciekać. No tylko,
1: że na początku, kiedy ona to robi, to jeszcze przypominę, że to są wydarzenia w czasie rzeczywistym, aż tyle się nie dzieje. Coś się pojawia, oni nie wiedzą, co jest zgrane, tracą sygnał i... tutaj miasta. Płoną miasta, płoną lasy. Płoną miasta, płoną lasy i wydaje mi się, że no jest to próba jakiegoś uziemienia tych postaci. Ta bohaterka, mimo, że jest fascynująca, to znaczy jak aktorka jest fascynująca dla mnie, to też ma odhaczone takie wszystkie klisze, nie? bo już to dodatkowo dochodzi do tego, że ona jest takim buntownikiem i do, ze wszystkimi się kłóci, więc nie wiadomo dlaczego ją trzymają. Tak. Ona zawsze biega, nawet nie chodzi. Ja jestem przeciwna wszystkiemu.
0: Tak, ja wiem więcej niż cała, niż cała jakońska tak, nasa. I jest jeszcze dla mnie najgorsze wątek świata, czyli oh. brytyjski, brytyjski brytyjskich dzieciaków, jedzie cały autobus dzieciaków tam, nie wiem, powiedzmy z szóstej podstawówki, może później, z, uwaga, jednym nauczycielem, który się nimi zajmuje. Ja nie jest jeszcze jakby, kierowcą. Jakby, jakiekolwiek, tak, jeszcze jest kierowcą jakiekolwiek zasady, no nie istnieją i jadą w ogóle na jakieś takie wypiździejewo brytyjskie, gdzie nie ma nic oprócz krętych dróg wąskich i wielkich panurków i i wąwozów, ich dialogi to są nie dialogi dzieci, tylko małych no dorosłych, właśnie. co jest absurdalne. I ja opowiadają sobie e, o życiu jeszcze, okropne to jest też wspania- wspaniałe. Tak, to jest bardzo, bardzo złe, bo to jest na takiej zasadzie, że bo nie wiem, czy wspomniałem, ale to wszystko jest po prostu uszyte z bardzo podobnych tropów. I jak sobie pomyślimy na przykład o The Walking Dead, o jakby serialu, być może trochę analogicznym, bo też jest koniec świata, no to tam też się tworzą grupy i ktoś chce być tych grupy szefem i tę władzę zdobyć za pomocą pięści. I to jest po prostu przeniesienie na te dwunastoletnie dzieciaki z takim zastrzeżeniem, że jednak to są dzieci. Dzieci tak się tak, o takich rzeczach nie mówią. Nie ma strachu jakby te dzieciaki pokończyły już przynajmniej college. No i jest dużo takich wątków. Jakby sam Nil wydaje mi się, że na, na samym początku um, e, trochę nas e, łudzi, że ten serial będzie inny, bo faktycznie jego postać jest ciekawa. On gra, Szeryfa? Nie tak, wiem, szeryfa, szeryfa i tu jest takie, dodatkowo bo...
1: na ostatnim dniu swojej pracy, bo odchodzi na emeryturę.
0: No, no i my, ma nadzieję, że coś się zmieni, że, że będzie jakiś taki... Coś się wydarzy, co pozwoli mu znaleźć nowy cel na emeryturze powiedzmy takie hobby, no i jest akurat inwazja i to też jest w mojej społeczności głównie białej, takiej chyba wydawałoby się, że trochę konserwatywnej i tu się zapowiada ciekawie ale ten wątek, jak tak jak powiedzieliśmy, bardzo szybko ulega zmianie i aha, no jeszcze, jeszcze nie powiedzieliśmy o tym facecie, tym żołnierzu amerykańskim, który jest na Bliskim Wschodzie gra go Shamir Anderson aktor, którego tak kojarzy 3x3 jest to kanadyjski aktor i to też jest dla mnie wątek absurdalny. Ten wątek niczemu bo... nie służy,
1: niestety, wiesz. On się potem łączy z innym wątkiem pod koniec, ale nic nie daje. I jest to zmarnowany czas po prostu, bo on jest bardzo źle poprowadzony. W większości tych scen on biega z podniesioną ręką z pistoletem. Naprawdę, do tego się to sprowadza. Po czym ma kilka tych samych rozmów przez telefon z, z dziewczyną, z którą ma problemy w relacji. I to jest tyle, Kuba. No więc
0: to przebijałem. No właśnie, No, właśnie. no ale no generalnie jest tak, że, że ja rozumiem ten zabieg, że chcesz pokazać realne życie, ale jak sobie właśnie przypomnę, znowu wrócę do The Walking Dead, to na początku tam też było ten chaos, to, że nie wiesz, co się dzieje, że próbujesz właśnie zebrać jakąś grupę ludzi, ratować się i naprawdę można było by to przyspieszyć, tę całą akcję i pokazać zachowania ludzkie, które się zmieniają, a to naprawdę coś się dzieje, a myślenie ludzi zostaje takie samo, że jakby ten dramat taki dnia codziennego, powiedzmy, jest dużo ważniejszy niż to, że tak naprawdę to życie już nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Że coś stało się coś takiego, co zupełnie przewartościowywuje nasze dotychczasowe myślenie o świecie, o ludzkości, o wszechświecie nawet, a tutaj tego nie ma. I od razu też dalej pociągnę, że mamy The Leftovers na przykład. I tam jest wspaniale pokazane, jak człowiek się dostosowuje do czegoś, o czym nie miał pojęcia, że coś takiego może istnieć. Że wie, że pojawiają się te takie grupy, te ubrane na biało. Wiesz, o co mi chodzi? Że to powinno być takie bardziej szybkie. Takie... No tak, nie
1: podoba ci się um... tempo tego. Ja hmm. to bardzo rozumiem, chociaż Leftovers też mieli bardzo powolne tempo, które mnie na przykład wykluczyło z grona odbiorców. Ale tutaj przez to, że jest kilka tych historii i możesz sobie przewinąć dwie na przykład z nich, to ja sobie nadałem to tempo i było spoko. I wydaje mi się, że największym problemem Apple'a, poza tym jak te scenariusze są pisane, w jaki sposób ta historia się rozgrywa bardzo powoli, to jest fakt, że wypuszcza odcinki co tydzień, bo to jest tak, że najpierw debiutowały trzy na zachętę, a potem trzeba czekać co tydzień, z czego chyba koniec będzie jakoś w grudniu, a ten serial się fatalnie ogląda z tygodniową przerwą, bo to nic nie wnosi. Właśnie podanie tego serialu w binge-watchingu, czyli w całej historii, daje Ci ciekawy obraz. I ja to tego odebrałem, tak jak mówię, zobaczyłem to w 4 godziny 10 odcinków i jak przyspieszałem sobie i budowałem historię według tych elementów, które mnie się spodobały, to jest ona ciekawa. Oczywiście gra na kliszach, natomiast jest zaprezentowana świetnie, a już tak między nami, bo mamy dostęp do odcinków jeszcze przed finalną ich wersją, wspaniale ogląda się jak aktorzy reagują na puste ekrany, do których potem zostaną wprowadzone grafiki, animacje i tym podobnie. No to, to jest dla nas też taka super rzecz że zakulisowo. Ale wydaje mi się, że jest moja rekomendacja taka, żeby poczekać z zobaczeniem inwazji do momentu, w którym dostępne będzie wszystkich 10 odcinków i wówczas lekko przewijając, albo być może oglądając całość zobaczyć w jaki sposób rozwija się ta historia, bo ona nabiera tempa po piątym odcinku, bardzo ciekawe są sekwencje w opuszczonym domu w siódmym odcinku, gdzie spędzamy bardzo dużo czasu z tą rodziną właśnie niebiałą, która ucieka przed obcymi konstrukcja obcych to też już jest inny temat, myślę, że bardzo ciekawy do porozmawiania później jak zobaczysz też, no bo to takie bardziej żelki niż niż obcy ale jest to interesujące w pewien sposób, natomiast w Wstęp jest uroczy i spodziewasz się zupełnie innej rzeczy. Dostajesz powoli płynącą rzekę i po tych pierwszych czterech odcinkach naprawdę trzymasz kciuki za obcych.
0: No, ja, ja trzymam cały czas. Też teraz pomyślałem, że skoro te wątki tak się ze sobą wiążą, nie wiążą, a raczej nie wiążą, czy nie lepiej byłoby zrobić po prostu antologię? Tak, też
1: mi się to wydaje.
0: Że każdy odcinek byłby zamkniętą historią, dziejącą się w w podobnym czasie, czy w sensie no, nie, nie musi być tego samego dnia, czy tego samego miesiąca, tylko po prostu na samym początku inwazji obcych. I to by byłoby o wiele ciekawsze. Mieć potem
1: kompletną historię, która trochę szybciej biegnie, tak. a jest naprawdę momentami ciekawa. No super, zróbmy to, mamy to. Hmm, to co, polecasz tę inwazję? Nie. Nie. Ja polecam na Binge watchingu z lekkim elementem przewijania, bo ona jest zdobiona świetnie. No ja dosyć dużo, dużo. Dwa wątki przewijały. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie sobie to intro. Warto. To można na, na YouTubie. To była Inwazja i nasza redakcja z nowego serialu Apple TV+. Pierwsze trzy odcinki dostępne są od razu, kolejne co tydzień. Warto poczekać na koniec. I ciekawe za kim będziecie? Za ludźmi czy za obcymi? To był kolejny odcinek Nie Spać Słuchać. Przypominamy, że jutro również się pojawimy w waszym feedzie podcastowym. bo zaproś ładnie.
0: Do zobaczenia. Warto czekać. Do widzenia. <głosy> Będziemy... Zapowiedź
1: Roku, a Nobla w kategorii Zapowiedź Roku otrzymuje Kuba Wojtaszczyk. Nawet nie powiedział, co jutro będziemy robić. Będziemy o rozmawiać
0: będziemy o trzecim odcinku najwspanialszego serialu obecnie w telewizji, czyli o sukcesji. Zapraszamy, do usłyszenia. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. Pa. Pa.